0: Esse podcast foi produzido pela Ban Mídia e é apoiado por quem ouviu o episódio anterior e viu que vale a pena investir nesse trabalho. Se, chegando ao final desse trajeto, você também achar que vale, pode fazer um pix para viajanelapodcast.gmail.com Mas você é do tipo que gosta de aprofundar a discussão técnica e filosófica sobre o episódio? Sente falta de uma galera discutindo sobre o tema? Quer saber sobre os bastidores e até como foi feito? Vai lá no apoia.se e torne-se assinante. Tenho até playlist de altíssima qualidade relacionada a cada episódio. Fique à vontade e boa viagem! Yeah, yeah, huh? Two hours a clock in my city, when I fall off six say You Stupid yeah. the wits say, anybody, anything, in the house on the day. This you and I. claim, cause I call for everyone I see. man, Deus, again all the people, blacks, kings and whites six sick, sins, strike, road to fight, it's gonna be alright take belly song of the weather station, applause of the nation, close the innovation, descend the capital Eu tenho motivos óbvios para não lembrar do meu segundo batismo. Sim, segundo. O primeiro, que também não lembro, é quando você recebe o nome. Às vezes no cartório, muitas vezes ainda na barriga de mamãe. Daí vem a expressão, nome de batismo. No meu caso vieram mais alguns batismos. Eu era muito pequeno, não fazia ideia do que era aquilo. Um lugar estranho, um véi que eu nunca vi na vida e três aguinhas. Aguinha em nome de Padre, aguinha em nome de Filha, aguinha em nome de Espírito Santo. Amém. Conforme conta minha mãe, se o padre molha a minha cabeça e eu dou os pitis que eu dava na hora do banho, iam ter que acionar o Vaticano. Segundo algumas religiões, o batismo é indispensável para garantir sua entrada no céu. Mas isso é para adulto. Na Bíblia tem uma cláusula que diz que o reino do céu já é das criancinhas. Mas eu conheci a vantagem de ser batizado quando criança. Ter padrinho e madrinha, dindin e din, dindinha é como eu falava. Isso aumenta a chance de você ganhar aquela roupa ou brinquedo. Que papai e mamãe não podiam dar por motivos de... Você tem mais três irmãos. Agora, se você, adulto, não foi batizado, acho melhor se organizar, porque é tipo visto. Tem que ter. Senão, em vez de ir pra Disney, você pode parar no Beto Carreiro. Lembra desse som? Já pensou como os sons, nomes, palavras ou frases são códigos de acesso à nossa mente, ao nosso corpo? Pense. Mesmo sem tocar na pessoa, você consegue fazê-la se mover ou falar a partir de uma palavra que você pronuncia. Uma palavra. Quantas vezes alguém gritou seu nome na rua e você automaticamente quase quebra o pescoço para olhar para trás? Na escola, o professor fazendo chamada. Tênis, marja. Joana, meio difícil não gritar presente, né? Frases como mais tarde a gente conversa ou preciso falar com você já dão um taquicardia, se tornam um gatilhos de ansiedade, né? Tem outros casos. Você pode gritar amor lá do banheiro ou quando a pessoa passar na porta você falar amor quase cantando. O primeiro caso carrega várias possibilidades, como... Esqueci a toalha ou acabou o papel. Mas o segundo não tem outra interpretação. E dependendo da situação, mexe com o corpo inteiro da pessoa. Não esqueça dessa informação. Os nomes, as palavras, as frases e principalmente os sons são códigos de acesso. Essa música foi lançada quando eu tinha 3 anos de idade. E se você ouve até hoje, imagine nos anos 80 e 90, quando ela foi um sucesso absoluto. É uma das músicas alegres que eventualmente me fazem chorar, sem motivo aparente, sem tristeza, só nostalgia mesmo. Me vem a imagem de um banquinho de madeira que tinha no quintal de casa, eu deitado nele tomando sol em um dia frio e minha prima com o rádio no talo fazendo faxina. Morávamos no mesmo lote, meus pais no barraco da frente, minha madrinha e minha prima na casa principal. Não sei se foi na casa dela ou na minha, mas um dia apareceram com um instrumento de cordas parecido com um triângulo oco com a ponta cortada. Uma cítara. Você provavelmente já viu uma em algum lugar. Essa é a primeira lembrança que eu tenho de ter pego em um, um instrumento. E de alguma maneira, talvez pela musicalidade que eu já tinha ou pela ignorância, aquilo me pareceu fácil de tocar. Mas demorou um tempo para eu saber se realmente tinha alguma habilidade com música. A próxima vez que eu fui pegar um instrumento já foi o violão. Eu morava no Paranoá, devia ter uns 11 ou 12 anos, talvez. Eu fui com minha mãe visitar um pessoal da igreja e na casa tinha um. Eu tentei tocar alguma coisa e gostei do som. O Beto, o dono do instrumento, viu que eu levava jeito e me ensinou os acordes. Dó maior, eu acho. Ré maior e Mi. E o baixo de Summer Nights. Tudo isso numa tarde, e quando ele começou a tocar Stay Away to Heaven, a mãe dele repreendeu. Essa é considerada do diabo. Pô, mas não é Escada para o Céu o nome da música? Será que é uma escada que vai do inferno até o céu? Sei que hoje tem até pornô gospel, mas Assembleia de Deus da Missão da qual minha família faz parte desde os anos 80, era bem criteriosa. Outra conexão foi com a família de Eliseu, que tinha violão também e foi um dos meus melhores amigos na época da igreja. Pensando aqui, eu acho que eu era meio interesseiro, né? Um dia o pai dele colocou ele naquelas aulas de violão que tem em toda quebrada. Eles moravam em uma ponta da rua, já na quadra vizinha. Na outra esquina era a casa de Daniel, o professor. E no meio desse trajeto ficava a minha casa. Eu vivia indo para a casa de Eliseu para ele me ensinar o que ele estava aprendendo. Aí a gente combinou assim. Ele ia para a aula, na volta passava lá em casa e me dava uma aula rápida, deixava o instrumento e os exercícios. Eu treinava o resto do dia e levava as coisas para ele de manhã, na hora que eu ia a escola. Eventualmente, eu matava a aula e ficava lá na casa dele, tocando com ele. O pai dele percebeu esse movimento e foi falar com meu pai. Irmão Brito, o menino é empenhado. Eu sei que a coisa tá ruim, mas se você der o violão para ele, eu pago um mês de aula. O ano era 1994. O salário mínimo era 70 reais. Quando a pessoa fala que a coisa tá ruim, é disso que ela tá falando. Demorou alguns dias, talvez um mês. Daqui a pouco meu pai aparece com o violão. Não preciso dizer o tamanho da minha felicidade, né? Lá em casa a gente não ganhava nada fora de datas comemorativas. Até porque, você sabe, comprou Braum que comprar para os três isso fazia aquele dia mais especial ainda abri a caixa, afinei, fiz os primeiros acordes e só parei de tocar quando minha mãe insistiu por eu jantar 15 anos depois trabalhei numa loja de instrumentos musicais e passei um ano desembalando violões praticamente todos os dias lidando com os patrões mais escrotos que você possa imaginar mas até hoje, aquele cheiro de madeira e verniz me transporta para aquele dia, quando eu ganhei meu primeiro violão. Fora o primeiro mês que o pai de Eliseu pagou, eu devo ter feito mais uns dois meses de aula. O orçamento apertou. O professor se compadeceu e me deu mais algumas aulas grátis. Eliseu continuou firme nas aulas e se tornou o músico reserva da igreja. Eu voltei a ser aluno dele e vez ou outra ele me passava a guitarra no culto. Era uma igreja bem pobre, tinha um baixo velho encostado na secretaria e uma guitarra Giannini. Na verdade, música não era muito forte daquela igreja, mas era um lugar para começar e eu estava lá. Comecei a cantar tocando guitarra, morrendo de vergonha, mas sabia que esse era o caminho. Se eu quisesse ser um dos músicos da igreja, eu tinha que mostrar que já sabia tocar alguma coisa. Nos fins de semana, tínhamos os cultos em que os conjuntos da igreja que já tinham ensaiado com os músicos, cantavam, e outros mais capacitados musicalmente também tinham oportunidade de cantar. Durante a semana, era quando eu e Eliseu entrávamos em ação. Aparecia aquela irmã que tinha muita vontade de louvar, mas não sabia nada de ritmo, harmonia ou afinação. Começava numa tonalidade, passava por outras duas ou três e terminava em outra completamente diferente da que começou. E a gente correndo atrás da música para torná-la pelo menos razoável. O crivo para saber se o músico já podia tocar na igreja era Já consegue acompanhar a irmã fulana? Consegue acompanhar o irmão Beltrano? Se conseguir já pode ficar Geralmente essas eram as pessoas que Empolgadas, no meio do culto Levantavam a mão pedindo oportunidade para cantar algo que Segundo elas, Deus tinha dado Depois de toda uma noite de insônia A igreja é Eu no cu de faraó Que eu no Cude Faraó! No começo eu ficava envergonhado por não conseguir acompanhar. Mas depois que eu peguei a manha, ficava me segurando para não rir no show de calouros do culto de quinta-feira. Vai que Deus abre um buraco para o inferno debaixo dos meus pés e o demônio me puxa antes mesmo da pregação final. Eu me apaixonei por essa brincadeira, mas quando eu tenho mais, você já sabe, né? A igreja tinha uma regra. para você fazer parte da equipe de músicos, você tinha que ser batizado. O batismo é um juramento, um contrato, e as cláusulas eram um pouco puxadas na Assembleia de Deus. Eu? Me batizar? Não pode vestir bermuda? Não pode tocar ou ouvir música que não é evangélica? Hum, eu não vou poder jogar bola, nem andar sem camisa. Não posso ficar na roda de amigos que não são da igreja. Não vou poder namorar, ainda mais se for alguém de fora da igreja. É, eu sou um adolescente, né? Eu faço qualquer coisa burra para conseguir o que eu quero. Então lá fui eu pro meu terceiro batismo. Junto com alguns amigos da igreja, fui batizado no Lago Paranoá. Um lago que a gente conhecia muito bem, porque costumávamos matar a aula para ir para lá, nadar ou aprender a nadar. Depois da gente fazer todo o juramento de obediência, os pastores e obreiros foram embora e a gente disse que ia pegar manga ou algo do tipo ali próximo. Mas no nosso combinado, ali no Mocó, a onda era voltar para o lago inaugurando um novo tempo de desobediência. Naquele dia a gente caminhou bastante, até chegar em um local onde o pessoal da igreja não via a gente. Na verdade, ninguém poderia nos ver, porque a regra de não poder ficar sem camisa já estava em vigor. E se qualquer pessoa visse, estaríamos escandalizando a imagem da igreja. E era passível de disciplina o nome. Caminhada longa, geral cansado, começamos a nadar. E, de repente, um dos amigos teve cãibra e precisou de ajuda. No desespero, ele nem conseguiu pedir ajuda. Outro amigo que percebeu e foi socorrer. Foi um susto. Rápido. Mais um susto. E, para aqueles que acreditam, foi um sinal de Deus. Rapidão, a gente catou as roupas e saiu voado. Para quem não conhece, Deus é aquele lá do Velho Testamento que falou para um pai matar o próprio filho em sacrifício a ele. O cara aceitou e depois Deus disse que era só um teste de fidelidade. Para, 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 para. Para tudo aí. Acredite, a câimbra foi só uma brincadeira leve. Uma tarde eu tava passando pela rua da igreja e resolvi entrar. A guitarra tava desmontada do lado de fora pendurada no arame. Levi, que era o guitarrista oficial da igreja, tava lá pintando ela com rolo. Na época eu achei aquilo horrível. A guitarra ficou parecendo uma cenoura. Hoje eu acharia massa. Mas o jovem só queria saber de guitarra preta e nova. Mesmo assim, essa era a guitarra que eu sonhava tocar no culto de domingo. Eu mal jantava e corria pra igreja pra chegar mais cedo e ir lá pegar a guitarra, tirar a poeira afinar. Certa vez eu caprichei tanto que dava para sentir o cheiro de lustramóveis móveis lá da porta do céu. Depois de passar o som, me ajoelhava e começava a batalha. Da boca saía uma oração que abençoava a família, abençoava o culto, mas no coração era um cabo de guerra. Enquanto o pobre do Levi estava lá abençoando seu jantar, meu coração estava aqui. Senhor, pelo menos uma dor de barriga, uma saladinha mal lavada. Enquanto o irmão orava para sair de casa e chegar em segurança na igreja, meu coração estava pedindo pelo menos um prego no pneu. Foi nesse contexto que eu comecei a treinar meu ouvido. E um som difícil de esquecer é o ronco do motor do Cossel 2 de Levi estacionando na igreja. Esse era o som que marcava a hora de entregar a guitarra. Mas teve um dia que eu não fiz nenhuma questão de tocar. Uma porque quando viam músicos de fora da igreja, até televi perdia o lugar. E outra é que teria muita gente de outras igrejas e eu queria me enturmar com a galera de fora. Não era um culto normal. Era dia de festa. Geralmente vi um pastor convidado, todos os conjuntos da igreja ensaiavam hinos novos, a igreja era decorada... Até as cortinas encardidas eram trocadas. Minha mãe já foi zeladora e eu ia com ela, encerar o piso de cimento queimado e passar óleo de peroba nos bancos. Para quem nunca presenciou isso, eu posso comparar com a visão de uma criança sobre os preparativos do Natal. Aquele clima de arrumar a casa, fazer várias comidas, botar música para tocar, vestir uma roupa nova, tudo isso faz parte do tal espírito natalino, né? Dia de festa na igreja não era diferente. A pregação final era a cereja do bolo da euforia. E se o convidado não perdesse a mão, o time, a gritaria e choradeira que os vizinhos da igreja adoravam ia se repetir mais uma noite. Eu tava lá, ensopado de todo esse suco inflamável. Entre gritos de glória e aleluia, e choro de emoção, embalados pela música bem tocada. E aconteceu. Me subiu pela base da espinha um tipo de raio que começava a se espalhar pelas costas, se movendo pela nuca, passando pelos ombros, indo até as pontas dos dedos. Uma espécie de orgasmo. O mesmo choquinho foi até o topo da minha cabeça e desceu pelo meu rosto como se escorresse, chegando até o meu queixo. Nesse momento eu experimentei uma dormência na língua e lábios que revivi anos depois tomando axé de fala pela primeira vez. Isso fez com que eu perdesse o domínio das palavras e tudo que eu falava era qualquer coisa sem significado aparente. Esse fenômeno tem nome. Glossolalia, algumas religiões chamam de Língua dos Anjos, a psiquiatria, você deve imaginar. A linguística tem trabalhos em que divide o fenômeno em três aspectos, religioso, patológico e lúdico. Mas não vamos transformar isso aqui em aula. Esse momento foi, foi muito marcante para mim e para quem viu. O batismo no Espírito Santo significava uma espécie de intimidade com Deus. As pessoas passaram a me olhar como um escolhido ou coisa do tipo. Porque batismo no Espírito Santo é coisa séria. Alguns amigos até se afastaram. Parecia que eu tinha virado um X9 de Deus. Mas eu também me afastei um pouco. Eu queria, eu queria sentir aquilo de novo. E ficar de papo ali fora da igreja, marcando esquema com as irmãs visitantes, ia me tirar do foco. Aquele episódio se repetiu mais algumas vezes. Até que eu fui perdendo interesse, achando chato seguir as regras da igreja, principalmente sobre namorar. Eu era um adolescente, né? E é só nisso que adolescente pensa. Bom, pelo menos os privados disso. Um dia arrumei minha primeira namorada fora da igreja. Me apaixonei, a comissão de obreiro não quis saber... Ou ela vem para a igreja, ou vocês terminam. Imagine as regras para mulheres naquela igreja. Não pode cortar o cabelo, não pode fazer a unha. Se maquiar, usar calça, jamais decote, roupa curta, saia acima do joelho, hum, por aí vai. Eu continuei o um namoro, perdi minha vaga de músico, em seguida, desisti da igreja. Em casa também tinha uma regra. O violão foi comprado para louvar a Deus. Logo, eu não poderia mais tocá-lo. E assim, me afastei também do violão. Eu conhecia muita música quando saí da igreja, mas não conhecia quase nada de música brasileira. Conheci a música gringa, porque um dos pecados que eu cometia era ouvir músicas que não eram da igreja, mas só me permitia ouvir música em inglês. Soube o argumento de se eu não entendia, não me contaminava. Foi nessa que ela Fitzgerald me apresentou o outro Jorge Ben. Um mais que nada sem samba de preto velho. Eu fiquei assim, eu, eu conheço isso em algum lugar. Elis, Gal, Gilberto Gil, Jorge Benjó. Toda essa galera era mal falada pela igreja. E ainda é. Ou se envolvem com droga ou macumba. Que na igreja lia se como pacto com o diabo. Nesse contexto, sabe quando eu ouviria Jorge Ben e seus samba de macumba? Nunca, né? Foi já com uns 20 anos que eu entrei na onda de frequentar lojas de usados, vendas de garagem, para comprar coisa barata. E nisso fui encontrando música diferente em vinil. Jorge Ben entrou na minha lista de artista para se ouvir com mais calma, mas achar discos dele não, não era exatamente fácil. As pessoas não, não queriam muito se desfazer dos discos, sei lá. Eu nunca tinha prestado atenção em Chove e Chuva. E talvez nunca tivesse ouvido a versão original. Um dia, jogando dominó na casa da minha tia, botaram um vinil para tocar. Quando eu ouvi aquilo, fiquei abismado, como aquele samba era diferente, macio, bem jazístico. Eu pensei, eu posso ampliar eu não sacava muito de produção e ainda nem tinha ferramenta eficiente para chegar a algo digno Eu tentei muito Depois de uns dois anos eu retomei a ideia e cheguei a um som aceitável mas muito experimental como tudo que o ataque Belize o meu grupo de rap fazia Aliás se eu tive uma escola de aceitação da estranheza foi o ataque Belize. A maioria das pessoas que têm acesso a nossos discos não presenciou nossos testes e experimentações ao vivo. Porque nossas apresentações não costumavam ser muito cheias. Ou não enchiam porque a gente viajava demais. No episódio Achados e Roubados, eu falei sobre o sample. Mas existem muitas maneiras de reutilizar o trabalho musical de alguém. Tem versão, remix, releitura, paródia, plágio, tradução, adaptação para outro idioma. Pegar a melodia de uma música e escrever outra letra em outro ritmo é uma prática que eu conheço desde que eu comecei a ouvir. As músicas mais tradicionais cantadas na igreja evangélica quando não são traduções literais, são versões de clássicos americanos, ingleses e até do acervo de hinos e cânticos escandinavos. Por exemplo, a música tocada enquanto o Titanic afunda, Nearer My God 2D, está na Arpa Cristã, o Hinário Oficial das Assembleias de Deus. E é o número 187. Foi traduzido como Mais Perto Quero Estar. No código penal americano 187 se refere aos crimes de morte e assassinato, tipo 121 no Brasil. O gangsta rap usa muita a expressão 187. Eu achei irônico ser o hino para se cantar na hora de morrer. Mas voltando ao assunto, é mais fácil usar uma conexão emocional já testada. Pronta. Pegar métricas e melodias prontas também dá menos trabalho. No rap a gente chama de roubar levada. E o exemplo mais emblemático que me vem à memória é esse aqui. Eu peço Oxalá então sempre vai nos guardar, dá-nos forças pra lutar, sei que vai precisar No trem, meu bom, é assim, é o que é, então centenas vão sentados e milhares vão em pé No Ataque Beliz criamos o Imbromation, digo criamos porque ninguém ensinou, embora seja bem possível que alguém tenha feito antes da gente. O nome a gente roubou dessa coisa de a pessoa não saber cantar inglês, correto? e cantar alguma gambiarra fonética que resolve no calor da emoção. No nosso caso, não, não era bem isso. Para testar qual clima ficava melhor em determinado instrumental, a gente improvisava algo do tipo, tipo inglês, e gravava, aí depois roubava a própria levada. Nessa bagaceira inclusive nasceu So Easy, uma faixa que sairia no primeiro álbum, mas a gente perdeu um HD com ela e eu acho também que em 2009 o mundo não estava preparado para ouvir isso. Você pode estar se perguntando, por que não fazia logo um freestyle? No freestyle você precisa raciocinar rápido, escolher palavras, etc. Alguém disse falando sobre o free jazz que se você pensa em que tom está a música, qual escala vai fazer, etc, na hora do improviso, você não está fazendo jazz, está fazendo matemática. Para mim é algo do tipo. Entregar os sons que aquele ritmo e melodia me pediam não podia passar pelo racional. Tinha que ser um reflexo, uma espécie de dança, um crump vocal. Por isso era tão bom, tão bom que a gente decidiu começar a fazer isso ao vivo, no show. Em 2003, fomos convidados para tocar na UNB num evento promovido por alguns coletivos negros e uma rádio da universidade. A atração principal era a liberdade condicional. Criado em 1987 e entre 99 e 2000 tinham emplacado vários hits na cena do rap. Esse foi um dos motivos que o evento aberto deu uma boa bombada. Fazia tempo que a gente não tocava para tanta gente. No ponto alto do show, tocamos bom som. Música mais conhecida e de refrão fácil que a gente tinha. Abrimos uma roda de freestyle de microfone aberto, onde vários MCs rimaram, entre eles, rada, rapadura. O público foi ao delírio. E não tinha palco. Era geral ali, na mesma altura, no chão. Olho no olho. Nesse momento a gente emendou uma sessão de embromejo. O DJ soltou o instrumental que eu sampleei chove-chuva. O público já estava em êxtase e eu também. E eu nem sabia mais para onde aquilo iria e. Uou. Aquele choquinho na espinha aconteceu de novo. A sensação de que eu, o som, todo mundo era uma coisa só, uma bola de eletricidade. Inicialmente eu fiquei assustado, o coração disparou, mas quando eu comecei a botar pra fora aquele tanto de retalho verbal, eu fui me tranquilizando. Aquela tranquilidade de quando o avião sai da zona de turbulência, parece a sensação de quando se está entrando no mar agitado, com um barco pequeno. Parece que eu tinha passado da arrebentação. Uma sensação muito diferente do que eu já tinha vivido em shows. Mas muito idêntica ao que eu já tinha vivido na igreja. A gente não tocou muito tarde por conta da falta de ônibus pra voltar pra casa. Mas depois dessa hora eu não me lembro mais de muita coisa. Só de flashes do show, do show do liberdade condicional. E mais pra frente... Do dia amanhecendo, a gente andando pela rua, improvisando, bem depois de todo o público ter ido embora. Eu me reconheço ignorante o suficiente para transformar em palavras o que eu senti. Chamo de raio, choquinho, energia, tanto faz. Você talvez tenha sentido a mesma coisa e, e use a mesma expressão ou o nome que sua igreja ou casa de candomblete ensinou. Eu sei que eu tô falando óbvio, mas vamos viajar um pouco. A grande maioria dos rituais, cultos, etc. tem uma coisa em comum. O som. Seja uma banda inteira, um trio de tambores com rum, le, ou um simples adja, se é que dá para chamar um adja de simples. Quando tocam, entram no nosso corpo e abrem ou fecham portais. Vamos fazer um exercício. Mas para melhorar essa viagem, vamos criar uma ficção. Nessa ficção, a sociedade entende como espírito as informações genéticas passadas desde o início da humanidade. Assim, se considera que coisas como vidas passadas existem sim, vividas por outros corpos, mas as coisas que se passavam nessa vida só chegaram até nosso DNA porque povos inteiros viveram coisas comuns e se reproduziram passando esse espírito adiante. Em algum momento, um grupo viu a necessidade e vantagem de andar sem as mãos no chão. E de lá para cá, todos os seus descendentes fazem isso. É como se durante a reprodução, a gente juntasse manuais de montagem dentro do corpo e ele pegasse as peças, que são as células... E organizasse conforme o manual. Para um músico, é como se entregássemos uma partitura. Um músico que sabe ler partitura, né? E a partir dela nasceria um funk, um baião ou uma sinfonia. Agora, misturemos esses dois conceitos e consideremos que, nessa humanidade fictícia, a informação de como seu corpo tem que se comportar de acordo com o som tocado já vem escrita no seu DNA. Povos de regiões com predominância maior de animais, como leões, por exemplo, se juntaram a outros onde a maior ameaça eram serpentes, e os corpos de seus descendentes sobreviveram por estarem preparados geneticamente para reagir ao som dessas ameaças. Eu sei que socialmente já vivemos coisa do tipo, os sons ouvidos desde o útero aparecem, mesmo que sem intenção, em alguma mistura de instrumentos e mexem com a gente sem a gente saber o motivo. Frases melódicas que você ouve pela primeira vez te tocam como uma velha conhecida da infância. Mas imagine que, nessa sociedade fictícia, essa informação se dá a um nível ancestral de milhares de anos, transmitida por uma memória genética. Vou terminar essa viagem aqui com o um começo de outra. Já parou para pensar que a gente é gestado no líquido? Com aquela conserva entrando no nosso nariz, boca, ouvido? E quando nascemos, nosso corpo já sabe respirar o ar daqui de fora sem nunca ter feito isso? Então por que o corpo não saberia reagir a determinados sons nunca ouvidos nessa vida? Acho que a gente é tipo um Alexa, bem melhor, é claro. Porque a gente responde ao som sem nem saber do que se trata. Essa é a minha viagem. E aí, viaja nela? Viaja Nela é um podcast original Ban Mídia. E esse é o episódio O Quinto Batismo. Ele foi produzido pela ban e patrocinado por quem gostou do episódio anterior e decidiu apoiar financeiramente doando via Pix para @gmail.com. Se você quer conhecer mais sobre o universo do Viajanela e participar dele, acesse apoia.se viajanela e seja assinante a partir de 15 reais mensais. Prometo muita viagem e conteúdos exclusivos para cada categoria de assinantes. Você também pode contribuir compartilhando esse episódio ou entrando no seu agregador e dando 5 estrelas lá na avaliação. Se você tem uma marca ou um produto e quer associar o Viaja Nela, entre em contato pelo e-mail viajanelapodcast.com e também pelo Instagram, viajanela. Agora, se você quer um podcast para chamar de seu, feito sob medida, fale com a Ban. Todos os contatos estão na descrição do episódio. Eu sou Igor Melo e fiz o roteiro, apresentação, edição, desenho de som e trilha sonora original. A Thaisa Dias foi responsável pela revisão do roteiro e direção de locução. Todos os créditos estão na descrição do episódio no site da Ban. Ah! Não esquece de seguir o Viajanela no seu agregador de podcast e no Instagram, ViajanelaCast. Até o próximo episódio.